0: 우리의 귀한 예배 가운데 나오신 모든 성도님들 주님의 이름으로 환영합니다 오늘도 우리가 불렀던 찬양의 고백처럼 그 하나님의 꿈 이루어드리는 여러분의 삶과 또한 모든 삶의 영역 되시기를 축복합니다 우리 함께 오늘 말씀 찾아보겠습니다 고린도 후서 2장 1절부터 11절의 말씀입니다 제가 가진 성경 신약 287쪽입니다 신약 287쪽 고린도 후서 2장 1절부터 11절의 말씀입니다. 우리 말씀 교독해서 읽으실 때에 제가 먼저 읽고 성도님도 읽으시고 마지막 11절은 함께 읽겠습니다. 제가 먼저 읽습니다. 내가 다시는 너희에게 근심 중에 나아가지 아니하기로 스스로 결심하였느니 내가 너희를 근심하게 한다면 내가 근심하게 한 자밖에 나를 기쁘게 할 자가 누구냐. 내가 이같이 쓴 것은 내가 갈 때에 마땅히 나를 기쁘게 할 자로부터 도리어 근심을 얻을까 염려하며 또 너희 모두에 대한 나의 기쁨이 너희 모두의 기쁨인 줄 확신하미로라. 내가 마음에 큰 눌림과 걱정이 있어 많은 눈물로 너희에게 썼노니 너희로 근심하게 하려한 것이 아니오 너희를 향하여 넘치는 사랑이 있음을 너희로 알게 하려 함이라. 근심하게 한 자가 있었을지라도 나를 근심하게 한 것이 아니오 어느 정도 너희 모두를 근심하게 한 것이니 어느 정도라 함은 내가 너무 지나치게 말하지 아니하려 함이라 이러한 사람은 벌 받는 것이 마땅하도다 그런 즉 너희는 차라리 그를 용서하고 위로할 것이니 그가 너무 많은 근심에 잠길까 두려워하느라 사랑을 그들에게 나타내라 너희가 범사에 순종하는지 그 증거를 알고자 하여 내가 이것을 너희에게 썼노라. 내가 만일 용서한 일이 있으면 용서한 그것은 너희를 위하여 그리스도 앞에서 한 것이니. 다함께 이는 우리로 사탄에게 속지 않게 하려 함이라. 우리는 그 계책을 알지 못하는 바가 아니로라. 아멘. 오늘 고린도 후서 2장 1절부터 11절 말씀을 중심으로 말씀을 증거하도록 하겠습니다 하나님의 귀한 교회, 예수 그리스의 피값으로 세워진 이 교회 다들 이 교회가 주님 안에서 또 여러분들의 또 마음과 손길을 통해서 든든히 세워가기를 원하시죠? 아멘 적어도 이 자리에 주님 앞에 예배드리는 모든 분들은 그러한 마음이라 믿습니다 날 구원하신 예수 그리스도의 그 크신 사랑과 은혜 우리를 구원하신 하나님의 놀라우신 복음의 능력 그것이 교회를 통하여서 온 세상 가운데 펼쳐지기로 하나님이 결정하셨으니 교화도 아니요 구회도 아니요 교회 그 교회라는 것을 예수 그리스도의 핏값이에 세우셨으니 이 교회는 얼마나 소중하며 예수님께서 이 교회를 통해서 어, 많은 일들을 하시는 것들은 우리가 뭐 복음서와 사도행전 그리고 바울의 서신서를 통해서 잘알수 있습니다. 그런데 이 교회가 든든하게 서기 위해서는 어 결코 쉽지 않은 일들이 많이 있습니다. 그리고 아이 교회를 든든하게 세우는 것에 가장 원치 않는 것들이 있는데요. 바로 영적 공격이 우리 가운데 있기 때문입니다. 저는 오늘 말씀을 통해서 바울이 어떠한 마음으로 예수 그리스의 도 몸된 교회를 세워나가며 그리고 어떠한 방법들로 또 고린도 교회의 성도들을 권면하며 그리고 이 사건의 배후에는 어떤 것이 있으며 또한 우리는 이걸 어떻게 이겨나갈 수 있는지 고린도 교회를 통하여서 또한 우리에게 주어진 상황도 능히 이겨나가고 또한 그러길 바라는 마음으로 오늘 말씀 계속해서 증거하도록 하겠습니다. 디모데가 고린도 방문에 대해서 어, 디모데가 같이 이렇게 고린도 후서 1장 1절에 보니까 디모데가 같이 이렇게 말씀을 써 내려가고 있습니다. 바울이 고린도 후서를 쓰기 시작할 때쯤에 디모데가 이미 방문을 하고 이제 돌아온 시점입니다. 바울과 고린도 교인들과의 관계에 있어서 어려움들이 많았습니다. 사람에 대한 어려움도 있었고 사건에 대한 어려움들도 있었습니다. 그런데 이 위험한 고비를 아주 잘 넘겼습니다. 그런데 또 위험한 고비를 또 넘긴 듯 하지만은 또 바울에게 또 어려운 또 마음이 있었습니다. 바로 무엇이냐면 고린도 교회를, 고린도 전서에 보면은 고린도 전서에 보면은 고린도 교회를 힘들게 했었던 자가 나오는데 그 힘들게 했었던 자를 이제 고린도 교회에서 어 처벌을 합니다. 근데 아주 바울이 원하는 대로가 아니라 그들이 원하는 대로 모두가 힘을 합쳐서 이제는 어마어마한 처벌로 이제 공격을 하기 시작합니다 바울의 입장에서는 이 정도까지 바라는 건 아니고 서로가 화해하고 협력하여서 하나님의 의를 이루고자 함인데 지금 고린도 전서에 고린도 교회에 해를 끼쳤던 사람 그 사람을 이제 고린도 후서에 이르러서는 고린도 교회의 성도들이 또 너무 심하게 공격하고 있는 것을 바울이 그 소식을 듣게 되면서 오늘 말씀을 이장에 그러한 내용들이 담겨 있습니다. 간략히 말씀을 드리자면 고린도 교회에 갔었을 때 사실 바울은 이 고린도 교회의 성도들의 이야기를 통해서 많은 힘을 또 얻었습니다. 그리고 또 바울은 디도에게서 좋은 소식을 듣고 그에 대한 답으로 고린도 후서를또 1장부터 9장까지 쭉써 내려갔습니다. 그런데 어, 바울이 어떠한 소식을 또 듣고 그의 원래 일정을 변경하면서까지 또 그들에게 어떠하게 이 혹독하게 이 어떻게 보면은 어, 권면의 말씀이 담겨 있는 이 성경을 기록하는데 있어서 어떤 기분이었었는지를 또 솔직하게 증거를 하는데요 다시 한번 말씀을 드리면 바울은 고린도 교인들이 고린도 교회에게 해를 끼친 사람을 단호하게 어, 처벌하고 하는 것이 대단히 기뻤지만. 그럼에도 불구하고 또한 걱정하는 마음이 또한 같이 있었습니다. 특별히 고린도 전서 2장 4절에 보면은 바울이 어떠한 마음으로 고린도 전서를 써내려갔는지 알수 있는데요. 고린도 전서 4절에 보면은, 어, 한 번, 말씀 한번 띄워주시면 감사하겠습니다. 네이장사절에 보시면 은 내가 마, 어, 마음에 큰 눌림과 걱정이 있어 많은 눈물로 너희에게 썼노니 이는 너희로 근심하게 하려한 것이 아니오 오직 내가 너희를 향하여 넘치는 사랑이 있었음을 너희로 알게 하려 함이라 많은 눈물로 어, 고린도 전서를 썼었고 지금도 그러한 것을 알수 있습니다 왜 그럴까요? 사람과 사람과의 성도와 성도 간의 문제가 교회를 세우는 데 있어서 예수 그리스의 몸된 교회를 세우는 데 있어서 이것이 어려움이 있었기 때문에 바울이 어려운 마음 눈물로써 써내려갔었던 것이고 지금도 그러한 마음으로 바울이 그린도 후설을 써내려가고 있는 것입니다 저는 오늘 말씀을 통하여서 두 가지 영적 교훈을 묵상했습니다 저는 1절부터 말씀 1절부터 7절 말씀을 중심으로 영적 브레이크를 점검하라는 것을 묵상하게 되었습니다. 우리 영상을 보시고 함께 읽어보실까요? 시작! 영적 브레이크를 점검하세요. 바울이 성도와 성도관의 갈등, 그러니까 이 고린도 후서에 나타나는 성도와 성도관의 갈등에 있어서 영적 브레이크를 발동시키라고 고린도 교회 성도들에게 말합니다. 어떤 영적 브레이크일까요? 브레이크가 잘 들어야 될 텐데요. 바울은 아주 책임감이 강한 목회자였습니다 그래서 어려움이 있었고 환란이 있었고 자기 자신의 처지도 마땅치 않은 상황 어려움이 있었고 핍박이 있었지만 그럼에도 불구하고 자신이 이렇게 선교적 책임을 다하고 있는 교회들에게 서신서를 써내려가고 있습니다. 그의 마음이 전달이 되고 있습니다. 어떤 것이 오늘 고린도 후서 2장에 나타나는 이 바울의 근심 1절부터 3절까지 굉장히 근심했다라는 말이 많이 나오고 또 5절 말씀에도 또 근심했다라는 말들이 많이 나오는데요 어떻게 바울의 이바울 마음과 그 성도들의 마음이 무엇 때문에 근심했을까 바로 성경학자들이 많이 고민했습니다 무엇 때문에 바울이 이렇게 고민했는가 보니까 고린도 전서 5장 우리 예전에 살펴봤었던 고린도 전서 5장 1절에 그 바울의 근심하게 한 자가 등장하게 됩니다. 바로 이것인데요. 제가 읽어 드리겠습니다. 고린도 전서 5장 1절입니다. 너희 중에 심지어 음행이 있다함을 들으니 그런 음행은 이방인 중에도 없는 것이라. 누가 그 아버지의 아내를 취하였는가 하는 도다. 네, 그 가족 간의 근친상간이 있었던 것이죠. 그래서 그것이 교인들 간에 많은 문제가 되었고 어려움이 되었고 성경학자들이 연구할 때에 바로 이자를 이 이자는 자신을 공격한다라고 생각을 했기 때문에 또 이자가 바울을 많이 비방했을 것이라는 견해가 굉장히 어, 지배적입니다. 그래서 저희는 또한 이 음행했던 자가 자신의 잘못을 뉘우치지 아니하고 오히려 고린도 전서 후반부에 이르면 바울을 비방하고 바울과 그교회 성도들을 어렵게 했다는 것을 유추할 수 있습니다 바로 이분 때문에 어려움이 있었던 것인데요 이 일이 있고 나서 고린도 전서가 전달이 되었죠 그리고 나서 이후에 고린도 교회 성도들이 이 음행한 자에 있어서 처벌을 하게 됩니다 근데 처벌을 하게 되는데 적당히 해야 되는데 굉장히 심하게 처벌을 하고 끝이 없도록 계속해서 처벌을 하고 용서하지 않고 어렵게 하는 것입니다 이것이 또 바울의 마음을 아프게 했고 교회가 하나 되는 데 있어서 이게 덕이 되지 못했던 것입니다 그래서 바울이 고린도 후서를 써내려가면서 이 말을 꼭 해야겠다 해서 이장이 오늘 그 말을 기록한 것이죠 바울의 마음이 나옵니다. 바울도 이 분을 어떻게 대해야 될지 바울의 생각을 엿볼 수 있습니다. 고린도 교회 성도들의 생각과 다른 부분이 없습니다. 비슷합니다. 바로 5절부터 6절 말씀인데요. 제가 이거 어, 우리 영상을 보시면 제가 읽어드리겠습니다. 근심하게 한 자가 있었을지라도 나를 근심하게 한 것이 아니요. 어느 정도 너희 모두를 근심하게 한 것이니 어느 정도로 하면 내가 너희 너, 내가 너무 지나치게 말하지 아니하려 함이라. 그러니까 많이 바울도 그렇고 사실은 성도들도 그렇고 많이 이한 사람 때문에 많이 근심했다 그것입니다. 말하지 않아도 안다 그것이죠. 그래서 6절에 바울의 마음이 자신도 이렇게 마땅해야 되는 것이 맞다고 얘기합니다 이러한 사람은 많은 사람에게서 벌받는 것이 마땅하도다라면서 어쩌면 이 음행하고 있는 자 그리고 바울을 비방했던 이 자를 그렇게 하는 것이 사실은 마땅하다라고 바울이 자신의 의견을 솔직하게 얘기합니다 6절이 바울의 마음입니다 어쩌면 여기까지 그 당시에 성경이 읽어져 내려갔을 때 서신서가 읽어져 내려갔을 때 고린도 교회 성도들도 그럼 그렇지 바울도 우리 편이네 바울도 이렇게 생각하고 있네 그러면 계속해서 그를 처벌해야지 이왕 이렇게 된거 아주 혼주를 내줘야지라는 생각이 있었겠지만 바울은 언제나 사람에 대한 해석을 할 때에 성령님의 해석을 통과시켜서 생각하고 살아가는 자였습니다 6절 말씀은 자신은 이렇게 처음에 생각했었겠지만 바울은 성령님과 기도하고 또한 그분께 지혜를 구하며 칠절 말씀을 얻게 되었고 이 말씀을 고리도교의 성도들에게 권면하게 되었습니다. 우리 7절 말씀 너무 귀하니까요. 우리 함께 읽어봤으면 좋겠습니다. 시작! 그런즉 너희는 차라리 그를 용서하고 위로할 것이니 그가 너무 많은 근심에 잠길까 두려워하노라 아니 바울이 지금 고린도교회 성도들이 처벌했던 것처럼 그들의 마음에 읽어주는 것 같고 긁어주는 것 같은데 이제는 그 훈계받는 그 자를 위하여서 이제 좀 오히려 반대로 생각합니다. 오히려 그가 너무 큰 근심에, 많은 근심에 있지 않도록 그를 용서하고 위로하라고 얘기합니다. 고린도 전서는 근심케 하는 자에 대한 또 이런... 소통되지 않음이 참 어려웠다면 고린도 우선은 이렇게 근심케 하는 자를 용서하지 않는 또한 니 성도들에 대한 또 소통이 원활하지 않음을 볼 수가 있습니다. 지금 그 소통이 원활하지 않음에 있어서 바울이 다시 한번 하나님과 하나님의 마음과 또한 고린도 교회 성도들이 어떻게 해야 될지 그 중간에서 하나님의 마음으로 소통하고 있습니다. 고린도전서 정도 썼으면 이제 성숙하게 반응할 만한데 이제 기대 기대했으니 벅차오를 그러한 놀라운 일이 일어나길 원하는데 고린도전서를 썼음에도 불구하고 어려움이 많았던. 고린도 교회였습니다. 그러나 바울은 성숙한 자로서 이렇게 잘 소통이 되지 않을 때 다시 한번 주님이 주시는 마음으로 펜, 펜을 들었고이 편지를 사용하여서 다시 한번 이 교회 안에 소통시, 하나님의 마음을 소통시키려고 애쓰고 있습니다. 그러면서 바울은 하나님과 성도 간의 소통을 추구합니다. 바로 그러한 자가 있다 하더라도 우리가 영적 브레이크를 밟아야 됩니다 라고 말합니다 아까 읽었던 7절 말씀이죠 다시 한번 7절 말씀 띄워주시면 바울이 제안한 영적 브레이크는 바로 용서와 위로입니다 브레이크가 고장난 자동차 여러분 타고 싶으세요? 자동차 운전하다가 브레이크가 잘안 들었었던 적이 있으세요? 며칠 전에 뉴스에 보니까 미국에서 이 어, 멈춰지지 않는 놀이기구 때문에 큰 어려움을 겪은 사례가 나타났습니다. 저도 예전에 멈춰지지 않는 차, 어, 차를 탄 적이 있어서 굉장히 큰 일이 나날 뻔한 적이 있는데요. 네, 잠깐 사진을 보여주시면 여러분 경운기 아시죠? 옛날 시골에 경운기 있습니다. 경운기만한 것이 없습니다. 예배 예배 어릴 시절에 제가 어, 저희 친할머니가 지금 살아계신데 그 대부도라는 그 섬에 계셨었어요 경기도 대부도에 그래서 거기는 거의 주 자동차가 저 경운기였습니다 경운기를 타면 은 교회도 금방 갈수 있고 또 갯벌에도 금방 나아갈 수 있고 여러 가지 많은 것들을 할수 있습니다 방금 사진에서 보았듯이 아이들도 타고 어른들도 타고 노인분들도 탑니다 또 이렇게 굉장히 시끄럽지만 은그 경운기 안에서 다들 목소리 높여가면서 대화하는 게또 얼마나 큰재미인지 모릅니다. 그러던 중에 이제 이제 경운기를 타고 모두가 어그 갯벌로 가는 중이었습니다. 저희 할머니가 이제 거기에서 이제 굴을 캐는 것을 이제 많이 하셨었는데 동네 주민들과 함께 이제 굴을 캐서 이제 시장에 내다가 파는 것이죠. 이제 저도 이제. 갯벌에는 아, 들어가진 않았고 그 근처에서 그냥 저는 이렇게 놀았는데 어쨌든 갯벌 가는 길에 경운기를 탔습니다. 경운기 운전 때는 어, 저희 어, 고모부가 잡았고 뒤에는 할머니와 또 동네 주민들과 저와 또 제가 항상 그 시골에 갔을 때는 사촌들도 함께 이렇게 방학 때 머물렀었는데요. 사촌들도 함께 머물렀습니다. 잠깐 멈춰서 잠깐 좀... 화장실 좀 가야겠다는 분이 있어서 이제 저희가 좀길을 가다가 갯벌에 도착하진 않았지만 멈춰야 될 때가 왔어요. 그런데 이제 그 앞에는 이제 논두렁이었는데요. 멈춰야 되는데 계속 가는 겁니다. 그래서 멈, 거기서 어떤 할머니가 다급하게 외칩니다. 멈춰, 멈춰! 그리고 이양바나 하면서 할머니가 날아가셨어요. 무슨 말이냐면 경운기가 논밭에 꼬꾸라지면서 뒤에 탔던 모든 사람이 다 날아갔습니다. 저도 날라갔습니다. 제가 이제 7살 정도였는데 가벼우니까 제일 많이 날라갔습니다. 다행이에요. 그 곡식이 무르익었어서 다친 분은 없었습니다. 브레이크가 들지 않으니까 너무나 유용한 경운기였지만은 멈춰야 될때 멈춰야 되지 않으니까 오히려 이탄 사람들이 어려움을 겪는 것을 발견하게 되었습니다. 브레이크는 정말 경운기만이 아니라 영적 생활에 있어서도 정말 중요한 것이죠. 특별히 바울이 오늘 이렇게 영적인 권면을 하는 것에 있어서는 참으로 중요한 것이기 때문에 이 고린도 성도들에게 전달했던 했던 것입니다. 혹시 여러분들 주변으로부터 이제 그만했으면 이제 그만하세요. 이제 그 정도 하셨으면 이제 그만해 주세요라는 말을 들어본 적이 있으세요? 그만할 수 있는 것. 놀라운 영적 브레이크입니다 왜냐하면 이거는 혼자 밟히지 않습니다 잘 밟히지 않습니다 육신의 정욕대로 밟히지 않습니다 성령님이 함께 밟아주셔야 밟을 수 있는 것이기 때문에 이것은 정말 놀라운 영적 브레이크입니다 또한 성령님이 동행하시고 있다는 증거이기도 합니다 도저히 그럴 마음 없을 때 도저히 그렇게 브레이크 밟고 싶지 않을 때 그럼에도 불구하고 우리를 브레이크 밟도록 역사하시는 것은 바로 예수 그리스의 십자가 사랑인 줄 믿으시기 바랍니다 그 십자가의 사랑으로 우리가 어떻게 브레이크를 밟아야 되는가 바로 오늘 말씀의 권면처럼 용서와 위로가 그 브레이크의 역할을 하는 것입니다 바울이 그렇게 권면하고 있습니다 여러분 가운데 혹시 브레이크를 밟아야 된다는 말 들어보시거나 교회적으로 도저히 용서할 수 없는 자, 개인의 인생 가운데, 가정 가운데 그러한 상황에 처해 있는 분들 오늘 말씀 속에서 하나님이 브레이크를 밟아보라고 하십니다. 저는 두 번째 영적 묵상은 8절부터 11절 말씀을 중심으로 이것을 묵상하게 되었습니다. 우리 함께 읽어볼까요? 시작! 영적 악세를 점검하세요. 잘 멈출 수 있다면 또잘 가야 됩니다. 밟았을 때 주님이 그만이라고 말씀하시면 멈춰져야 될 것이고 주님이 더라고 하면 더 돼야 될 것입니다. 왜냐하면 우리는 그리스의 피값으로 사신받은 아주 존귀한 존재이잖아요. 이전에 내 마음대로 했었던 삶을 벗어나서 이제는 하나님의 아들 우, 온 우주의 창조자이신 하나님께로부터 제어, 제어함을 받으니 이 얼마나 놀라운 일이고 복된 특권입니까? 오늘 8절부터 말씀 11절 말씀이 이제는 무엇을 해야 되는지를 권면하고 있습니다 우리 8절부터 9절 말씀 함께 읽어보겠습니다 시작 그러므로 너희를 권하노니 사랑을 그들에게 나타내라 너희가 범사에 순종하는지 그 증거를 알고자 하여 내가 이것을 너희에게 선노라. 고린도 교회 성도들이 바울에게 이렇게 말할 수 있습니다 바울사도 그를 용서하라고요 그가 어떤 사람인지 우리가 압니다 당신이 고린도 전서를 썼을 때 우리가 어떠한 일인지 잘 몰라서 이렇게 교회가 어려워지고 우리가 많이 당했지만 이제는 당신의 고린도 전서를 통해서 어떠한 일이 벌어지는지 를 알게 되었고 이제 그를 그냥 가만히 둘수 없습니다 그는 근친상간한 자였고 우리의 지도자인 당신도 당신에게도 굉장히 무리하게 범했습니다. 시작은 당신이 했지만 끝은 우리가 낼 것입니다. 이 일은 우리가 합니다. 이렇게 사실은 고린도교의 성도들이 이러한 입장이었던 것이었습니다. 용서가 있는 것이 아니라 처벌만 있어야 된다는 것이 이분들의 입장이었습니다. 이 정도로는 안 된다는 것입니다. 아예 다시는 반복되지 못하도록 꽉 눌러야 된다는 것이죠. 바울의 요청이 고린도교회 성도들에게 힘든 요청이었음을 우리는 알수 있습니다. 그런 그들에게 바울은 용서하고 위로까지 하고 이제는 사랑하고 이 말에 순종하라고까지 말합니다. 이게 지금 말이 되나요? 고린도교회 성도들에게는 어쩌면 이해할 수 없고 받아들이기 힘든 말입니다 교회 안에 이런 악한 사람이 있으면 기회가 왔을 때 끊어내야죠 물 들어왔을 때 노저라는 말처럼 분위기가 갖춰졌으니까 끝장내야죠 그런데 바울이 분위기에 맞지 않는 말을 합니다 게다가 바울이 자신의 권위가 아니라 바로 이고린도후서를 하나님의 예수 그리스의 도 권위로 지금 권면하고 있습니다 도저히 이 분을 삼킬 수 없는 고린도교회 성도들에게 바울이 용서해 주세요, 위로해 주세요 권난노니 사랑으로 그들에게 더해 주세요 범사에 순종하는 여러분이시라는 것을 이 기회에 보고 싶습니다 라고 고그리 그래서 이 편지를 썼습니다라며 편지의 목적을 밝힙니다 그리고 그들이 용서해 주면 바울도 용서해 주겠다는 이 목자의 마음이 드러납니다 어쩌면 힘을 합쳐서 몰아내야 될 사람이었습니다 교회 안에 근친상관을 했고 또한 이러한 어려움 교회를 위해서 마땅히 회개하고 돌아와야 될 자가 오히려 바울을 비방하고 공격하고 교회를 회방했는데 오히려 그러한 자에게 용서가 아니라 본때를 보여줘야 되지 않을까요? 군도교회 성도들은 아마 바울의 이 서신서가 이러한 권면이 적혀있는 것을 보면서 두 눈을 의심했을 것입니다 분명히 바울의 편지에는 용서하라고 적혀 있기 때문입니다. 우리가 읽는 개혁 개정에는 나와 있지 않지만 어, 원어에 보면은 반대로라는 말이 적혀 있습니다. 반대로 너희는 반대로 그렇게 하라. 반대로 그리고 이 용서하라라는 말을 원어적 의미를 살펴보니 거기에는 어쩜 이런 뜻이 있을까요? 아무 이유 없이 용서하라라는 참으로 받아들이기는 어렵지만 또한 주님의 마음으로 권면하고 있는 바울의 마음이 나옵니다. 그래서 바울도 자신의 공격받고 어렵고 또한 이렇게 근심케 되는 일들이 많았지만 10절 말씀을 통해서 너희가 용서하면 나도 용서하겠다는 그 바울의 마음을 드러내는데요. 우리 10절 말씀 우리 함께 어, 영상 보고 함께 읽어보겠습니다. 시작! 너희가 무슨 일이든지 누구를 용서하면 나도 그리하고 내가 만일 용서한 일이 있으면 용서한 그것은 너희를 위하여 그리스도 앞에서 한 것이니 바로 왕 대신 주님께 반응하는 것이 용서다 그리고 용서의 힘은 자기 자신을 위한 것이 아니라 바로 너희를 위하여서 교회를 위하여서 그리고 그리스도 앞에서 우리를 위하여서 한 것이라고 바울이 말합니다 용서할 수 있는 이유가 나에게 있는 것이 아니라 내 경험과 내 지식과 내 호르몬이 원하는 대로 하지 않고 이 교회의 주인 대신 우리의 생명 대신 예수님의 가르침이자 예수님의 요청이기 때문에 바울이 그렇게 얘기합니다 그리고 특별히 무엇보다 고린도 교회 성도들은 바울의 건면대로 그렇게 움직여줘야 했습니다 왜냐하면 지금 이 문제는 성도와 성도 사이에 그냥 이, 단, 이 단순한 문제가 아니었습니다. 그리고 성도와 교회 사이에 단순한 문제가 아니었습니다. 바울은 이것을 눈치챘습니다. 아, 뒤에 이게 있었구나. 바울이 그걸 안 것입니다. 그 실체가 있었는데 그것은 무엇일까요? 1960년대 귀도 레니라는 화가가 대천사 미카엘이라는 작품을 그렸습니다 요한계시록을 묵상하고 예수 그리스도께서 승리하신 것을 생각하면서 이 그림을 그렸는데요 한번 그림을 띄워주시면 은 네. 이렇게 천사 미카엘이 천사가 이렇게 사단의 머리를 누르고 이하나님 말씀의 검으로 제압하는 장면입니다 굉장히 속 시원한 장면이죠 네, 저는 모든 워싱턴 지구촌교회 성도님들의 하루와 그리고 여러분의 삶에 있어서 악한 마의사단 예수 그리스 이름으로 승리케 되는 여러분이 되기를 축복합니다 영적으로 승리하는 거 굉장히 중요하죠 우리는 눈앞에 있는 것밖에 못 봅니다 눈앞에 있는 것밖에 못 보니까요 우리는 그것들로 많은 생각을 합니다 우리는 옷을 입은 것으로밖에 판단할 수 없습니다 우리는 겉에 보이는 것으로밖에 볼수 없습니다. 우리는 그렇습니다. 그런데 하나님은 다 보고 계시죠. 그리고 지금 하나님이 그 고린도 교회 가운데에 어떠한 일이 벌어지고 있는지 바울에게 그 능력을 주셔서 보게 되었는데요. 바로 바울은 더욱 나아가서 고린도 교회 성도들에게 영적 비밀의 커튼을 활짝 열어주면서 고린도 교회가 마주한 상황, 그리고 용서할 수 없는 자와 그리고 고린도 교회 성도들, 그리고 바울 그 뒤에 있는 그 커튼을 활짝 열어 제끼니까 생각지도 못한 것을 보게 합니다. 바로 그 커튼 뒤에 누가 있었는가? 교회는 없을 줄 알았습니다. 그냥 성동안의 문제인 줄만 알았습니다. 그런데 다른 존재가 있었으니 바로 사탄입니다. 사탄이 거기에 있었습니다. 사탄이 아주 가까이에서 있었던 것이죠. 사탄이 개책을 펼치고 있었던 것이었습니다 성도와 성도간의 문제는 빙산의 일부분이었고 예수 그리스의 도 피값으로 세워진 예수 그리스의 도 사랑으로 세워진 예수 그리스의 도 부활의 영광으로 세워진 하나님 나라의 복음을 선포할 그 교회를 무너뜨리는 그 사단의 개책이그 뒤에 있었습니다 우리 11절 말씀 한 목소리로 함께 읽어보겠습니다 시작 이는 우리로 사탄에게 속지 않게 하려 함이라 우리는 그 계책을 알지 못하는 바가 아니로다 영적인 눈을 활짝 뜨고 주변을 봐야 됩니다 그냥 사람과 사람 간의 문제가 아닙니다 그 뒤에 사탄의 계략이 사탄이 있었던 것입니다 영적으로 예민하여서 주님이 원하시는 대로 반응하시는 여러분의 귀한 삶 되시기를 바랍니다 사탄을 짓밟는 방법을 바울이 지금 레슨해주고 있는 것입니다 예수님의 몸된 교회를 지키는 것 예수님의 몸된 교회를 세우는 것 이미 기록되었습니다 7절부터 9절 말씀인데요 바로 영적 브레이크 그것이 작동될 때 사단에 밟을 수 있고 영적 악세를 밟을 때 바로 밟을 수 있는 것인데 바로 그렇게 해서 네 가지 말씀드렸습니다 바울이 권면한 것이죠 우리 7절부터 우리 9절 말씀 색깔이 칠해져 있습니다 브레이크는 노란색을 생각하면서 브레이크를 잡는 것이고 저 핑크색은 생각하면서 악셀을 밟는 것이죠 바로 용서와 위로로의 브레이크로 사단의 머리를 짓밟는 것이며 바로 사랑과 순종함으로 사단의 머리를 짓밟는 것입니다 사단의 계획을 아는 것에서만 멈추는 것이 아니라 말씀을 통하여서 실제로 그렇게 할 때에 몸된 교회를 지킬 수 있고 우리가 승리할 수 있는 것임을 믿으시기 바랍니다 네 가지입니다. 훈계했다면 용서하는 것. 쉽지 않습니다. 꾸짖었다면 위로하는 것. 이것도 쉽지 않습니다. 세 번째, 미워했다면 사랑하는 것. 너무 어렵습니다. 네 번째, 영적 리더의 권면 앞에 순종하는 것. 어렵습니다. 그러나 이네 가지 사단을 짓밟는 데에 그리고 그리하여서 교회를 세우는 데에 그리고 우리의 영적인 승리를 이루는 것에 굉장한 유익이 있으심을 기억하시기 바랍니다. 사단의 계획에 탈로났습니다. 저 뒤에서 무슨 꼼수를 부리고 있는지 바울을 통해서 오늘날을 살아가고 있는 우리도 알게 되는 것입니다. 그의 계책은 무너질 것입니다. 그리고 왕대신 하나님의 영광이 드러날 것입니다. 그러기 위해서 이 영적 브레이크와 영적 악세를 여러분이 잘 점검하시는 여러분이 되시기를 바랍니다. 그런 성도 되어주십시오. 하나님이 바라십니다. 그런 목자, 그런 목원, 그런 마을장, 그런 집사님, 그런 권사님, 그런 아름다운 사람 되어주시길 권면드립니다. 우리 찬양팀 등단해 주시고 반주해 주시면 감사하겠습니다. 저도 오늘 말씀을 준비하면서 용서했다고 생각했는데 아직도 떠오르는 그러한 사람들을 발견하게 되었습니다 이상하다 용서했는데 기도했는데 눈물 흘렸는데 가서 화해했는데 내 마음이 왜 이럴까 저는 오늘 말씀을 보면서 사단의 가장 큰 방법이 뭐죠? 거짓입니다 거짓 예수님을 한 모든 것들 그거 아니었잖아 라고 거짓합니다 태초에 거짓말을 했었었죠 가서 하나님 앞에 하나님이 말씀하신 것과 다르게 옆에서 꼬득입니다 거짓말로 합니다 지금도 똑같은 방법을 쓰고 있습니다 저도 오늘 말씀을 보면서 제 감정을 부추기고 있는 것제 기억을 떠오르고 제 호르몬을 자극하고 있는 그 사단에게 선포합니다 그러나 다시 사단이 얘기합니다 그분이 너에게 무례하게 했잖아 그분이 돈을 갚지 않았잖아 그분이 너를 이용하려 했잖아 그리고 그분이 자신의 해결되지, 해결되지 않은 문제 가지고 너한테 덮어씌웠잖아 너의 거짓된 소식을 가지고 다른 사람들에게 퍼쳤잖아 아니요 이제 그만해 하나님의 말씀이 용위사순 용서 위로 사랑 순종 용위사순이야 라고 다시 한번 저도 그거짓된 꼬드김에서 다시 한번 승리할 수 있었습니다 사랑하는 여러분 오늘 두 가지 나눴습니다 여러분의 영적 브레이크 다시 한번 점검해 보시기 바랍니다 그리고 영적 악셀 점검해 보시기 바랍니다 영적 브레이크는 용서와 위로이고 영적 악셀은 사랑과 순종이었습니다 이네 가지 중에 한 가지만 해도 대박인데 이네 가지 모두 주님 안에서 귀하게 살아갈 수 있는 여러분이 되시기를 축복합니다.